0: Não adianta você simplesmente fazer o um modelo e achar que as coisas vão funcionar. Uma coisa que é fundamental é as pessoas acreditarem no modelo. E para acreditar, a pessoa precisa entender.
1: Olá, ah, mentes inquietas e curiosas do século 21. este é o Death Shift, o seu podcast sobre inovação disruptiva. Eu sou a Cristina Danuca.
2: E eu sou a Silvia Bassi, e a gente está aqui para falar de disrupção, porque como a gente diz, a ruptura é a única constante do século 21 e vai ficando cada vez mais acelerada, né? não tem jeito.
1: Com certeza, e o assunto de hoje prova isso. Diga lá, Silvia Bassi.
2: O assunto de hoje vai dar frissons. É, hoje a gente, vai falar, a gente vai falar de inteligência artificial, analytics e de por que só 20% dos projetos corporativos feitos globalmente em 2022 deram resultado para os negócios. O dado é de um estudo do Gartner que sinaliza um ponto de frustração extremamente sensível para as empresas, porque também representa desperdício de tempo, dinheiro e trabalho e muita expectativa jogada fora. Bom, aí todo mundo vai perguntar, mas a IA não vai revolucionar todo o mundo e essa economia dos dados, analíticas, não deveria estar funcionando? É, sim, com certeza sim. Né? A lista de benefícios que, que traz essa combinação vai da previsibilidade da demanda e ganhos de eficiência e produtividade até a criação de novos modelos de negócios digitais e o aumento do engajamento de consumidores e clientes. Isso é para os 20% que deram certo. O problema para os 80% de projetos que não deram certo é que a mera adoção de ferramentas preditivas não quer dizer que tudo vai funcionar magicamente. A tecnologia não é mágica. Né? A lista de motivos para um projeto de AI Analytics dar errado vai desde a falta de letramento de dados, da parte de quem define a estratégia da companhia, até a ausência de pessoas qualificadas, bases de dados sujas falta de diversidade e até projetos desenhados sem nenhuma compatibilidade com o propósito do negócio. Como fazer esses projetos darem certo? Bom, para falar sobre o assunto, a gente tem três convidados hoje. O Ricardo Taborda, o Matheus Ferreira e o Eduardo Abude, que são especialistas em ciência de dados e machine learning e são fundadores da Sete de Analytics, uma empresa que é especializada em projetos dessa natureza. Bom, Taborda... Matheus e abude sejam bem-vindos, obrigada pela presença de vocês, eu vou pedir que vocês começassem se apresentando, é, falassem um pouco sobre a experiência de cada um de vocês e como é que a 7D Analytics entra nessa história toda.
3: Tá, ok, vou começar eu que sou mais velho, Eduardo abude falando, é, boa tarde. <risos> Eu tenho uma experiência, basicamente, com é, inteligência de dados desde 2000, mais ou menos, que eu comecei a trabalhar com sistemas de business intelligence. Antes, eu tinha trabalhado em, em área operacional de fábricas, mesmo no chão de fábrica, e depois comecei a trabalhar com business intelligence. E, em 2003, a Axia Consulting foi fundada. Aí, eu fui para lá, e, e trabalhei junto com o pessoal da Axia é, na formatação da empresa, que era especializada em supply chain. E, com isso, eu me dediquei a carre... é, muito mais a fazer modelos e, e trabalhar com informações de supply chain. Me especializei em supply chain, e depois, quando a Axia foi vendida para Ernest Young, em 2013, é, a gente foi para uma área mais de analytics dentro da Ernest Young. E aí foi que a gente começou a trabalhar efetivamente com analytics, né? O primeiro projeto foi feito lá em 2013 para 2014, na verdade, para Fibre. E foi o primeiro projeto usando predictive analytics na área de água indústria, no Brasil, né? A ideia era trabalhar com previsão de eucalipto, produção de eucalipto então, foi uma, uma, uma experiência muito interessante e a partir daí é que a gente começou a, a pensar em montar um modelo de negócio focado em Analytics, pela nossa paixão por Analytics. Eu conheci o Matheus e, e o Ricardo Taborda na, na própria Axia Consulting, mais ou menos em 2015, 2016, e foi daí que surgiu essa nossa amizade, a gente trabalhando juntos e resolvemos montar a empresa 7D. Muito
2: legal.
0: Bom, boa tarde. Obrigado, Silvio. Obrigado, Cris, por recebermos é, Meu nome é Ricardo Taborda, sou sócio da 7D. É, minha experiência, basicamente, começou com tecnologia. Então, a minha formação é toda de TI. Depois, eu acabei caindo no mundo de supply chain, acidentalmente, na empresa que eu trabalhava. Recebi um convite, supply chain se parece muito com, com TI, né, porque de uma certa forma nós estamos lidando com sistemas, quando a gente fala né, de cadeias de suprimentos, produção, é, é um grande sistema, e depois disso eu acabei indo para matemática, e hoje na 7D a gente trabalha nesses três mundos, né, é, tentando utilizar a tecnologia junto com a matemática para resolver problemas de negócio, basicamente é isso.
4: Bom, obrigado pela oportunidade, pessoal, prazer aí, a Silvia e Cris, eu sou o Matheus Ferreira, eu também sou um dos sócios da, da 7D, eu sou engenheiro de produção por formação, mas sempre gostei bastante desse tripé aí que, que o Taborda comentou, né, sempre gostei bastante de, dessa parte mais business, né? negócios, mas também na parte de matemática e tecnologia, então eu tenho mais uma especialização em machine learning pela Udacity, e aí dentro dessa história aí que o Abud comentou, né, eu participei com ele desde esse projeto inicial da Fibre, aí, que foi o primeiro da Ernest Young, desde então <risos> sou um apaixonado aí por esse tipo de, de approach, né, de como resolver problemas relevantes de negócio, né, trazer impactos positivos usando todo esse aparato aí que a gente tem, todo esse suporte que a gente tem do ponto de vista da matemática é, e da tecnologia. Então, desde então, a gente vem trabalhando nisso. Geralmente, eu me envolvo bastante nos projetos da 7D, é, que tem essa prática mais de, de modelos preditivos, de machine learning. Então, acho que é isso. Muito feliz de estar podendo participar com vocês aqui desse podcast.
2: Muito bacana.
1: Eu vou juntar duas perguntas aqui numa só, né? A gente é, começou falando sobre como tudo pode dar muito errado, né? Mas, na verdade, a gente quer falar sobre o que dá certo. E aí, olhando para o mundo de dados, todas as empresas normalmente começaram a trabalhar com dados olhando pelo retrovisor, né? Olhando para o passado. E vocês estão falando muito sobre análise preditiva. Então, eu queria ouvir de vocês é, o que, que é a análise preditiva e como ela, de fato, pode impactar positivamente os negócios.
4: Para gente, isso que você comentou é super importante, né? É, se você não, não tem os seus dados ali funcionando como um retrovisor, né? Se você não tem essa, essa parte de análise descritiva que a gente chama, é, esquece... <risos> Meu Deus, preditivos. a gente já trabalhou com muitos clientes é, que às vezes a gente chegou lá pra, nas discussões iniciais para montar a proposta ah não, eu preciso de um modelo de pricing e aí quando a gente foi entendendo assim, não tinha uma estrutura mínima de dados não tinha essas informações minimamente organizadas um histórico é, com qualidade né? então essa parte descritiva de você ter o histórico é, a gente enxerga isso como um primeiro passo é, fundamental nessa jornada de analítica. Uhum. Né? Quando a gente vai para o mundo preditivo, a gente já está tentando olhar para esse retrovisor, né? então a gente sempre está trabalhando com dados históricos, então a gente está tentando olhar para o que aconteceu, não simplesmente para justificar numa reunião de resultados, que é o que acontece muitas vezes em reuniões de empresa, muitas vezes os KPIs né? são muito para isso, mas para você tentar é, aprender com o passado ali, né, e gerar previsões para o futuro. Isso é daí que vem o, o preditivo. Né? Então, ok, se eu entendo esse passado, começo a detectar padrões ali, a gente tem uma série de ferramentas, algoritmos, modelos que ajudam a gente nisso. Então, entendendo esses padrões, o que, que eu consigo projetar para o futuro? Né? Então, se eu consigo, por exemplo, ver relações históricas entre o clima eh, e as minhas vendas, ou entre o estoque e as minhas vendas, né? como é que eu posso projetar isso para o futuro? Né? Se, eu, se eu vejo que a, a temperatura, por exemplo, aumenta muito as minhas vendas, e, e esse está prometendo ser o ano mais quente dos últimos 40 anos, por exemplo, como é que eu uso isso eh, na gestão da empresa? Né? Então, a análise ela vem muito... É, nesse contexto né, de você aprender com o passado para você projetar comportamentos futuros. E aí a gente também fala de um outro nível, né, que nos casos em que você, ainda, que você já entendeu bem, consegue gerar previsões aí que, que são confiáveis, e você ainda tem várias variáveis ali que estão no seu controle, você pode ainda trabalhar depois com modelos de otimização. Que aí, então, além da projeção, ele fala: ah, se, se o futuro previsto é esse, a sua decisão ótima deveria ser essa. Então, esse já ter, seria o um terceiro nível aí, mas a projeção seria esse é, modelo intermediário.
1: Por isso que muita gente teve muita dor de cabeça com a Covid, né? Porque ela bagunçou os históricos todos, né?
4: Completamente. Isso, é. Até <risos> hoje é um desafio em todos <risos> os nossos projetos. É isso aí. <risos>
3: É, e, e aí, meio que passa por uma coisa também, Cris, que é o seguinte, sobre a depuração e classificação dos dados, não trabalhar com os dados, só com os dados em si, mas como transformar esse dado em uma informação que seja útil para o um modelo. Isso é muito importante, entendeu? Essa transformação, que a gente chama de data engineer, é, de, de transformar o dado que você tem em um dado que seja relevante para um modelo de
2: previsão. Bem bacana. É, eu queria, eu queria engatar, já que vocês falaram essas coisas todas, de muita coisa de o que, que dá para fazer e onde as empresas. É, o, o Matheus deu aquele exemplo da empresa que não tinha dados suficientes para fazer aquilo que ela queria. É, qual é o maior erro que as empresas cometem quando elas começam a pensar em projetos de analíticas IA?
0: É, eu acho que o maior erro é você pensar primeiro na tecnologia ao invés de pensar no problema de negócio. É, você começar essa essa jornada ou um projeto que seja da tecnologia é, faz com que você tenha algo parecido com o rabo tentar balançar o cachorro <risos> e não o contrário. Né? Então, a gente vê muito, ah, gostaria de fazer um projeto de é, cognitivo, ou gostaria de fazer um projeto onde eu vou usar inteligência artificial. O que, que eu faço? Não é por aí.
4: <risos> na verdade, uhum. é,
0: é eu, eu tenho o desafio de planejar melhor de forma que eu não tenha é, ruptura nos meus estoques. né De forma que eu consiga saber é, e estruturar a minha cadeia para que o produto esteja no lugar certo na hora certa. Ah, legal. Então, talvez, é, para você conseguir ter uma maior segurança nesse planejamento, você possa criar um modelo de é, inteligência artificial que vai ajudar você a analisar o risco do plano que você está é, montando e falar para você, olha, se você produzir essa quantidade de produto, você tem 60% de chance é, de você ter um evento né, de, de falta de estoque e isso pode representar uma perda de margem de 250 mil reais para você nesse mês. Então... E aí você vai usar essa informação para é, se planejar diferente, né? Você vai... É, talvez não fazer a propaganda naquele mês desse produto ou tentar desenvolver um outro fornecedor que, que vai conseguir dar o suporte que você precisa para ter é, essa produção é, maior do que você tinha planejado anteriormente. Então, é, acho que o, o maior erro está tá aí. É, é pensar é, olhando... Ah, vamos fazer um projeto usando o chat GPT, por exemplo. Né? Que não yes. tem como não falar <risos> o chat GPT. Não é, tem como não falar não tem como. Está é, difícil.
1: Tá difícil fazer até newsletter, porque eu vou te dizer.
0: É, é mas é muito interessante também, né? É o nosso, é. O nosso momento aí do, do, da, da área né que trabalha com IA, o um, um momento aí de, talvez, maior massificação né, da, da tecnologia. É, então, é, você vai falar, ah, preciso fazer um projeto para usar o ChatGPT. GPT. Não é por aí. É é mais o ah, poxa eu tenho aqui um desafio de sintetizar conteúdos por exemplo lá ah, pode ser que o chat GPT se aplique nesse caso né?
1: é isso né se você não tiver primeiro a estratégia do um negócio muito bem definida você não vai saber aonde você vai poder aplicar analíticos inteligência artificial quer dizer para cada problema tem um remédio né
0: isso né? senão é a mesma coisa ah, para que que eu uso, é, preciso usar o um remédio tal? Falei, não, peraí, qual que é, O que você tá doente, né? É mais
2: ou menos como auto-medicação, né? Vai lá na farmácia e fala, desce a prateleira, né?
0: É, não, ó, ouvi falar que esse remédio é muito bacana, é. Né? É, posso usar ele? Falei, não, calma.
4: Ah, exatamente, a gente já chegou em situações, assim, conversando com o cliente, é, que que ele comentava não esse assim, ano tenho tá na minha meta é, fazer um projeto de machine learning é, e quem? essa era a meta né? <risos> tipo, é, é isso a, a minha meta é tomar um paracetamol você tá doente né? é. <risos> é, então é um pouco dessa linha
2: agora isso isso acontece geralmente por quê porque as pessoas acham que a tecnologia é mágica ou porque a gente tem uma questão super importante aí no meio do caminho, e que vocês já mencionaram isso algumas vezes, que é a questão da, da importância do letramento digital e do letramento de dados de quem decide uhum. e de quem pensa. É, é um pouco mais por aí do que só a fé cega na tecnologia? É muito o que dá, dá, dá moda, né? O hype é falar de chat GPT. A moda
3: agora é falar de análise preditiva. A moda é falar de analytics E as pessoas esquecem os problemas reais, né? os problemas de negócio efetivo que tem na mão. Entendeu? Como resolver esses problemas de negócio? Né? Sem pensar antes no que, que vai
0: usar para resolver. É, e ah. acho que um outro ponto é você adquirir a tecnologia é, antes de você pensar no, na utilização dela. Tá. Isso a gente vê bastante. Né? Então, é. a, porque a, usar a tecnologia como resposta é, é relativamente cômodo. Né? É, você falar, ah, vou resolver meu problema de planejamento comprando uma ferramenta. Uhum. Tá, tá legal. Uhum. Né? É, ok. Então, você tem aqui o budget para fazer isso. É, e aí você compra um, uma quantidade de software que vem com um monte de outras coisas lá dentro. E aí, de repente, você tem um monte de tecnologia e agora você precisa dar uma utilidade para aquilo. É, e aí, é, esse, esse, é um, esse é um dos pontos é, que fazem com que as, é, os, os direcionamentos né, para os projetos acabam começando de uma forma meio torta.
1: Quer dizer, hum. é muito comum o pessoal comprar um canhão para matar um mosquito, né? Exato. É.
4: Exato. Sim, e, e tem uh, aquela referência do Gartner, né? Uh, imagino que vocês conheçam aquele hype cycle. Uhum.
1: Uhum.
4: Uh, eu acho que ele, ele diz bastante, né? Uh, <risos> geralmente, todas as novas tecnologias, elas seguem mais ou menos aquele perfil de, de curva, né? Então, ela é lançada, todo mundo acha que essa tecnologia vai ser extremamente revolucionária, vai resolver todos os problemas do mundo, então, chega naquele pico, né? uhum. aí começa a se entender um pouco melhor. Ah, não, beleza, aquilo não é tudo isso. Aí passa por aquele, é, aquele ponto da desilusão, né? tem uma, uma redução drástica ali na visibilidade. Aí as pessoas começam a entender, ah, não, beleza, acho que as expectativas estavam erradas, começam a entender um pouco melhor é, o que, que aquela tecnologia pode entregar, onde ela pode ajudar, quais são as limitações, até que isso chega ali num platô de produtividade. Né? Até quando a gente olha todos esses termos que a gente está falando aqui, né? analytics, machine learning, é, se a gente olha pelo menos a última versão para aplicações de supply chain, tudo isso daí está na parte da, da desilusão ali. <risos> Porque justamente criou-se uma expectativa gigantesca é, em relação a essas tecnologias, né? E viram que a, as tecnologias são muito legais, elas ajudam muito, mas elas têm suas limitações também. Tem casos que não faz sentido você aplicar, é, esse exemplo que o Taborda deu, às vezes as empresas comprarem a ferramenta para depois tentar dar um uso. Né? Então essas coisas geram é, esse turbilhão aí de, de expectativas. É, que vão mudando muito ao longo do tempo. Né? Então, acho que a gente está nesse nesse momento aí da, da desilusão em rumo aí a esse platô de produtividade, que acho que as pessoas estão começando a ter um pouco mais desse letramento que a Silvia comentou, a né? entender mais o que que é, o que que não é, o que, que pode resolver, o que, que pode não resolver. É, e aí acho que as coisas vão se, se assentando um pouco mais.
1: Bacana. Então, a gente já falou aqui de dados da importância do entendimento do negócio, é, das pessoas estarem é, capacitadas e, e poderem trabalhar com dados, porque nem sempre as pessoas conhecem o suficiente para o trabalho com dados. E agora a gente falou da tecnologia. Então, olhando essa sexta, eu diria que tudo isso é importante é, num projeto de inteligência artificial e analytics, né? principalmente o analítico preditivo. Agora, tem, assim, uma, um caminho que eu preciso desenvolver para ir trabalhando essas coisas? Tem, eu não quero falar receita, mas eu imagino que tem uma metodologia para que eu possa resolver um projeto. Né? Tem que fazer lá uma ideação, tem que olhar para o dado que eu tenho, tem que ver quais são as pessoas que eu vou aportar, qual é a tecnologia que vai usar. Como é que é esse caminho?
4: A gente acredita que sempre é fundamental... É partir do problema de negócio, é, que, que é até o primeiro ponto que a gente falou aí, né? uhum. então precisa entender é, qual que é a necessidade, né? para depois qual que é a doença para você prescrever o remédio. Mas, ok, entendido isso, ainda para cada para cada doença ali específica existe um universo. Né? Não basta só você ter um diagnóstico bom ali. É, do problema que vai dar tudo certo. É, existem vários pontos aí é, para serem trabalhados para frente. A gente gosta muito de entender de uma forma profunda é, essas necessidades. Então, okay, se tem existe um problema, por exemplo, de, de dificuldade de prever as vendas, o né? é, que tem gerado, por exemplo, falta de produto ou excesso. É, coisas nesse sentido. A gente sempre gosta de conversar com todos os principais stakeholders ali dos negócios, uhum. dentro de um projeto nosso. Então, conversar desde cliente, conversar com marketing, conversar com produção, é, para conseguir formular bem as hipóteses do que, que a gente acredita que influenciam a venda. Porque também outro erro que a gente vê que é muito comum é beleza, vamos fazer um projeto de previsão de vendas. Eu vou lá, pego os dados que o cliente tem e tento chegar no melhor modelo possível. Nesse processo, eu já perdi uma riqueza absurda que eu poderia ter, ter agregado, né? que é muito dessas hipóteses. A gente já fez projetos que os dados que a gente viu que precisaria ali nessa sessão de mapeamento de hipóteses, a empresa nem tinha disponível. Uhum. Então, a gente trabalhou para criar essas coisas. Uh, para começar a medir né? uh, então acho que aí tem, tem um segundo ponto super importante de mapear quais são essas hipóteses relevantes, traduzir essas hipóteses para dados né? uh, para depois começar uh, essa jornada aí de, de criar os modelos preditivos né? nos nossos projetos uh, essa primeira parte que eu falei de, de hipóteses e, e gerar a base de dados e garantir que a é, o dado está ok, isso aí é 70% 80% do tempo. Cara, <risos> a, a parte do modelo mesmo é 20% 30 30%. <risos>
1: <Imagina. risos>
4: então, esse, esse é um desafio bem grande. É, Para aí, quando a gente chega no modelo, a gente já tem é, as nossas hipóteses, a gente consegue confrontar os resultados finais, é, falar, isso aqui faz sentido, né? Porque os modelos de machine learning também, os modelos preditivos, né? É, eles são muito legais, mas eles são é, matemáticos, eles são frios, eles não têm é, uma avaliação ali de, de negócio. Pode ser que ele faça muitas coisas que não fazem o menor sentido né, no seu resultado, ali, algumas considerações que não fazem sentido. Então é super importante como a gente mapeou isso, a gente consegue no resultado e discutir. Ah, isso aqui está coerente? Né? É, ou será que ele só identificou algumas correlações espúrias? É, porque se isso acontecer, ele vai ser um modelo ótimo para explicar o histórico, mas ele vai ser péssimo para prever o futuro. Então, ah, acho que esses pontos de preocupação aí que eu comentei são geralmente os, ah, os pontos que a gente mais se preocupa ao longo dessa jornada né, de construção de um, um projeto aí de, de modelos preditivos é, para tentar aumentar a chance de sucesso.
2: É legal. Né? É, a essa altura do campeonato a gente pode dizer que IA e analytics são que nem queijo goiabada, Romeu e Julieta, essa coisa, um não vive sem o outro.
0: <risos> muito, muito bom o comentário. É. <risos> É de Goiabada é bom demais
2: Ai, <risos> arroz, com tá... com arroz com
1: feijão, com é feijão. É
2: aquela... Pega aquela música da Driana Calcanhota e aplica que a gente <risos> vai contar <dentro risos> <do
0: céu>, né? <risos> É, mas bom, acho que acho que sim, acho que cada vez mais é, a gente vê esses dois campos é, se fundindo, né? É, na, na verdade, toda essa terminologia é bastante nova, né? O que é analíticas, o que é IA. É, são campos muito recentes, né? nós estamos falando de coisas de 50, 70 anos aí,
1: uhum. e
0: então as terminologias mesmo ainda é algum tema de debate, mas talvez tentando colocar analíticas, né, como de uma forma geral você tentar identificar padrões, descrever é, o que aconteceu para tentar entender como que esse fenômeno vai acontecer no futuro, e há de uma forma mais geral um comportamento é, inteligente da, das máquinas, essas duas coisas elas elas estão muito entrelaçadas né então uhum. hoje modelos de machine learning que a gente pode colocar dentro da área de análise preditiva eles são utilizados em aplicações de inteligência artificial como por exemplo um robô uma fábrica é um drone um veículo autônomo né então todos eles se utilizam de modelos de machine learning para tomarem as decisões ali que, que são necessárias então cada vez mais a gente deve ver é, essas duas coisas trabalhando em conjunto é, dentro do mercado bem legal,
1: hoje na 7D Analytics é, aonde vocês estão vendo a, a maior é, maturidade do trabalho com dados, imagino que vocês tenham muitos clientes de uhum. setores diferentes né? quem está trabalhando melhor com dados, setor financeiro saúde, como é que está?
0: Ah, boa pergunta. É, o setor financeiro já tradicionalmente tem aí uma, uma experiência maior. Né? Eles estão acostumados a trabalhar com modelos há bem mais tempo é, do que os outros setores. Né? Já na década de 90, modelos para análise de crédito já existiam e fazem parte, seguradoras também, né? fazem parte do dia a dia dessas empresas. É né? muito diferente do, de uma indústria é, ou do varejo, por exemplo. Então, é, ele sim já, já tem mais experiência no agro, alguma coisa também é, relacionada principalmente a, a culturas, né, a, a parte do entendimento dos fenômenos relacionados a, a cultivo, também já, já existe há, há algum tempo. É, e as empresas, pelo menos aqui no, no, no Brasil, nacionais, multinacionais, elas têm é, ambientes bastante distintos hoje em relação à maturidade. Tá? Então... Existem algumas empresas que já estão desenvolvendo modelos incríveis, é, utilizando inteligência artificial e conseguindo resultados é, de sucesso, baseado em dados e conseguindo fazer é, esse negócio acontecer. E empresas que estão no um estágio muito preliminar ainda, tentando organizar uma base de dados para conseguir primeiro dar visibilidade para aí conseguir tomar proveito né, dessas novas tecnologias isso eu estou comentando de empresas de diferentes tamanhos. Então, você uhum. tem desde multinacionais que ainda estão começando a empresas pequenas que já estão é, lá na frente e vice-versa. Né? Então, a gente vê um mercado bastante heterogêneo e é até um desafio falar né, é, sobre esse tema justamente por conta dessa é, heterogeneidade. Né? A gente vê é, empresas que... Você vai falar, Não, vamos falar aqui de um modelo, por exemplo, que a gente trabalhou para fazer uma previsão do clima baseado na temperatura do oceano. É, você fala, nossa, é, isso parece bastante avançado. Mas para algumas empresas isso já é, é realidade, né? Faz parte do dia a dia. É, então, hoje, olhando assim, é. né? Mas das informações que a gente tem no mercado, é, existe ainda um, um grande chão aí para muitas empresas é, percorrerem.
1: É, esse documentário foi muito pertinente porque eu diria que o trabalho com dado Uhum. Uh, e com a Analytics e IA, é para todo mundo, né? Então, tem muita Sim. empresa pequena que achar ah, isso aí não é para mim, né? Uhum. Pessoal, principalmente da área de comércio, né? Que, vamos Sim. lá, as pequenas empresas de varejo são maioria no Brasil, né? A área de serviço também. E é muito importante para eles também, né?
0: Sim, sem dúvida. É, pode ser uma forma de você é, criar uma disrupção no mercado, né? Uhum. Então, para as pequenas empresas, isso pode ser o um diferencial.
1: Verdade.
2: Então, olhando o site de vocês, Ricardo, é, eu estava vendo lá, tem, vocês têm cases de empresa de calçados, de empresa de revestimento cerâmico, empresa de madeira e um frigorífico. Quer dizer, aparentemente, nada disso fala com nada disso. Né? Mas, <risos> é, é, mas todos eles tiveram, eu fiquei curiosa, porque em todos eles você conseguiu prever uma demanda, né? e a gente pode estar falando de B2C ou de B2B. Como é que é esse approach? Porque são, são mercados muito diferentes. Né?
0: Essa, essa é uma excelente questão. É, apesar de a gente estar tá falando do mesmo tema, estamos falando nesse caso aí de modelos preditivos, Alguns, a gente chama de fenômeno, tá é, o que a gente está tentando prever. Né? É, uhum. Alguns fenômenos eles vão ter comportamentos é, diferentes e, portanto, a abordagem que você vai utilizar também é diferente. Né? Então, tá. quando você está falando de previsão de demanda, por exemplo, é, pode ser que a sua demanda seja é, afetada pelo preço que okay. você coloca no seu produto. Faz bastante sentido isso. né? Se eu aumentar o preço, talvez eu venda menos, posso ter uma lucratividade maior. Se eu diminuir uhum. o preço, pode ser que eu venda mais e aí compensar né, essa, essa lucratividade. Então, o preço pode ser algo é, que faça sentido é, você avaliar. Uhum. Agora, se você muda para um mercado de commodities, por exemplo, onde o preço ele flutua de acordo com uma bolsa é, de valores, aí você uhum. já não tem mais o preço como uma alavanca sua. É. Então, pode até ser que a demanda varie de acordo com a cotação é, dessa commodity no mercado, mas você não tem influência nenhuma. Então, a forma que você vai lidar é, com isso dentro do, dentro do modelo e dentro da decisão de negócio, ela é diferente. Pensando no ponto de vista de negócio, quando você tem influência no preço, você vai tentar fazer o quê? Otimizar esse preço para que ele te dê o melhor resultado possível. Agora, quando você está trabalhando com commodity você vai trabalhar muito mais em cenários, em contratos futuros, eu, eu faço um modelo preditivo para ver é, se o, o comportamento desse preço, se ele tende a diminuir, então eu vou me, é, não vou estocar, não vou comprar muito agora. Né? Se eu acho que o preço vai cair, eu vou esperar uhum. para comprar lá na frente. Agora, se eu acho que o preço vai subir, eu vou comprar mais agora. Então, é, isso, isso é bastante importante, mas vocês estão vendo como isso é conectado com o negócio. Sim. Né? Uhum. Uhum. É, entendeu? Então, é, e isso faz com que a modelagem e o, o, o modelo em si que você vai utilizar tenha características diferentes. Isso. E eu só queria complementar também que aí entra muito do modelo de negócio do cliente, né?
1: Porque... Uhum
3: você vai estudar os canais de venda, a forma como acontece essa venda, entendeu? Os tipos de, de contratação que os clientes fazem do produto. Então existem formas distintas para cada um dos dos tipos de negócio. E isso você tem que refletir de uma certa forma nos dados que você vai inserir no seu modelo.
4: É o como eu tinha comentado lá falando das hipóteses, né? esses exemplos que você perguntou. Se a gente a, a metodologia, assim, do ponto de vista de, é, do processo que a gente percorreu nesses projetos foi o mesmo, é, mas com, <risos> com desdobramentos para o modelo completamente diferentes. Claro, é, imagina. É, um produto era influenciado pela moda, o outro, por exemplo, quando a gente está falando de, de frios, venda de, de produtos de, de, por exemplo, peito de peru, presunto, essas coisas, tem uma pressão muito forte, por exemplo, da cadeia dos produtores que vai influenciar a venda. É, porque, por exemplo, se você está é, abatendo o gado, está abatendo o suíno, por exemplo, para fazer presunto, você não vai pegar e separar só o presunto e o resto do, do porco você vai deixar lá. Então, tem uma pressão meio que todos os produtos derivados geram que fazem, tipo, a cadeia empurrar e, e faz o comercial ter que vender aquilo. Então, é, é, é um tipo de, é, de mercado, é um tipo de negócio que funciona de uma forma muito mais empurrada da empresa do que puxada pelo mercado. Então, to, todos esses tipos de coisa, por exemplo, são discussões que a gente tem nesse momento de mapeamento de hipótese, hum. que a gente tem que desenhar um modelo que contemple isso, contemple essa, essa mecânica, essa dinâmica que aquele negócio específico tem. Então, essa é uma parte que a gente, inclusive, gosta muito de fazer, porque por mais que a gente está falando do mesmo, é a parte mais do mesmo problema, assim, em cada cliente ele tem uma roupagem completamente diferente, completamente diferente.
3: Inclusive, o material de construção civil entra muito mais forte a economia. Ah. A economia começa Exato. a ter um peso muito maior. Por quê? Porque são investimentos em longo prazo. Então, a pessoa pensa no futuro. E aí, se economia, os sinais econômicos estão positivos, ela resolve investir e aumenta o volume de venda. Se não, ela tira o pé do acelerador, né? ficar esperando a... Dos acontecimentos. Então, por exemplo, é, a gente nota que é, certas influências são distintas, completamente distintas das outras, do tipo, conforme o tipo de negócio.
1: É muito interessante. E, e eu fico imaginando aqui, a gente já tem varejo hoje é, sendo todo montado em cima justamente dessa análise de dados, né, porque ele sabe exatamente Sim. o que produzir, quanto produzir, quanto tempo ele vai levar para vender para ele fazer uma nova produção que ele está sentindo lá a jornada do consumidor dele, sabendo o que, é que ele precisa produzir, né.
4: Perfeito.
1: É, tem, tem aquela história clássica da Pizza Hut, né, que conseguiu é,
2: saber exatamente que tipo de pizza ia ser vendida é, nas diferentes lojas dela, prevendo o tipo de comportamento que o consumidor ia ter e o tipo de evento que ia ter na televisão. Então, quando tinha jogo, naquele jogo da NFL, da NFL às quintas-feiras, ela sabia que ela ia vender mais pizza de, sei lá, de mussarela pepperoni. e pepperoni, exatamente pepperoni, boa, é, do que as outras, porque era tradicional que as pessoas pedissem para ver o jogo e o horário também, né? A hora que começa
3: o jogo. Cerveja, isso,
2: é. Então é, é muito legal ver isso porque eu acho que para para quem está ouvindo a gente nessa conversa, eu acho que ficou muito claro, deu uma tangibilizada boa de por que, que entender a história da empresa contada não só pelos stakeholders né, e pelo que vocês investigam, mas também pelos dados, é que faz um modelo ser se eficiente ou não,
4: né? Sim, perfeito.
3: Exato. Inclusive, o que acontece muito é que tem algumas premissas, algumas, vamos dizer, feelings, que são completamente destruídos pelos dados quando você puxa
2: eles, ai,
1: ai, entendeu? Ai. E faz análise. Aí deve ser aquela tristeza, né? <risos> e, e tem aí também, né, é, a, a importância dos dados que estão fora da empresa, né? Porque você tem, como é você fala. falou, conjuntura econômica, você tem a conjuntura climática, você tem uma sazonalidade que pode ir para o brejo porque o clima acabou com uma colheita ou com é, é, a engorda lá do suíno para fazer o, o presunto né? Então, assim, tudo isso é entra na variável. E aí tem uma importância enorme também de você estar dentro Exato. de um ecossistema de dados, né? senão você está é, comprometendo o seu modelo.
3: Né? É, exatamente isso, Cris, é essa abordagem que a gente tenta dar. Só que às vezes você não tem as informações, né? por exemplo, o que é muito difícil que a gente sempre... É bate na, na trave e nunca consegue uma informação muito eficiente, é por exemplo dados da concorrência, porque ah. se você tiver dados da concorrência, também ajuda a ver onde você está uh, perdendo ou ganhando,
1: entendeu? Uhum.
0: Isso. Mas isso é, é bem complicado de obter. E um, é. um comentário, é, pegando o gancho aí do que o, do que o Eduardo comentou, né, em relação aos dados, é que às vezes realmente é, você não tem ideia assim, do que vai sair mas de certa forma o resultado ele tem que estar coerente com o, o, o fenômeno entendeu uhum. então por exemplo uma vez a gente estava fazendo um trabalho para analisar a audiência né, de, um, de um canal de esportes e aí é, uma das informações que a gente tinha era a temperatura do dia né então da hora né como que tava o clima como que tava tava quente tava frio é, o que vocês acham que a tempera... Você acha que a temperatura influencia a audiência no canal de esportes?
2: Eu
1: Botão? acho que
0: sim. Não saberia
1: dizer. Eu acho que sim. Se tiver calor, é. eu vou ver a fora da minha casa. Eu vou ver em outro lugar com os amigos bebendo cerveja. Exato. Ah, então.
0: eu... <risos> a tua charada é, aí. É. é o que foi interessante. O que a gente viu nos dados é que é, influencia sim. Então, quando está muito frio, é, aumentava a audiência. Quando está em uma temperatura ok, caía a audiência. E quando estava muito quente, também aumentava a audiência. Que legal. Né? Por quê? Porque são os, o, as temperaturas onde você não vai sair de casa para fazer alguma coisa. <risos> e aí você vai ligar a TV para assistir algum esporte porque é, você não está fazendo ele. Né? Então, são coisas assim que a princípio a gente não tinha informação, né? mas que o dado ele acaba trazendo. E quando você olha o resultado e fala nossa, até que tem um certo sentido isso e que eu acho que é uma coisa interessante nesses projetos, só
3: comentando, é que é, essas análises que a gente acaba fazendo geram insights que, às vezes, são mais valiosos do que o próprio modelo. Os uhum. insights que a gente tem com a análise de dados são, às vezes, mais valiosos para a empresa do que propriamente o modelo que está trazendo, entendeu, o resultado porque você captura certos, certas informações que ajudam na reestruturação do negócio.
1: E está aí a importância de um bom storytelling do dado. Né? Se você não souber contar a história que o dado está contando, às vezes é, o modelo não serve para nada. Né?
0: Perfeito. É, a gente até, até brinca internamente que 50% do nosso trabalho é montar é, esses modelos, 50% é explicar o que aconteceu isso Realmente, se Essa você é não é conseguir o... explicar, não,
3: não adianta nada. E, e em termos de, de modelagem, 70% é manipular e trabalhar os dados e 30% uhum. modelos mesmo usando
2: algoritmos, etc. Perfeito. Agora, né, nessa história toda, o, o, o é, saber perguntar é extremamente importante, né porque, por exemplo, Ricardo, você fez a pergunta lá do esporte, né essas pessoas iam... Essa pergunta, as empresas têm que se fazer o tempo inteiro, né?
0: Sim, é isso aí. É, isso faz parte. E, e o que é bacana é que hoje a gente tem, de certa forma, as ferramentas para responder, né?
1: Uhum. É,
0: muitas vezes o, o pessoal da, das diferentes áreas de negócio, eles até têm isso daí de forma tácita. Né? Eles têm alguma uma ideia, assim, falando, nossa isso, acho que isso aqui faz sentido, acho que aquilo lá faz sentido. É, mas eles não consegue responder né, o, o quão importante é aquilo para entender o que está acontecendo. Então, agora, é, com Big Data, né com, com toda a, a tecnologia, Machine Learning, a gente está mais próximo de conseguir responder isso.
4: Sim, e o, o ponto que a, que você colocou, Silva é, é fundamental. Ah. <risos> Saber fazer as... As perguntas certas, é, acho que esse é, um, esse é um ponto que, quando a gente fala das expectativas que as, que as pessoas colocam em relação à tecnologia e tudo mais, esse é um ponto que ela... Não resolve. É. Hoje tem, tem muita coisa aí, se fala muito em auto machine learning, um monte de coisa assim, tem muita coisa legal, mas de todos os testes que a gente já fez com coisas automáticas, sempre o game changer nos nossos projetos é essa parte de fazer muitas perguntas e fazer as perguntas certas no início e começar a entender aquilo e levar isso para o modelo, porque... Principalmente tem um ponto também, é, geralmente os clientes têm dados limitados em qualidade e em volume, uhum. tá? então todo cliente que a gente vai, a gente chega lá, por exemplo, está fazendo um projeto de demanda, é difícil a gente conseguir uma base maior do que três anos. <risos> por incrível que pareça uh, ah não, teve uma mudança sistêmica ou, ou mudou uma premissa de negócio que mudou a forma como a gente contabiliza S sempre tem alguma coisa assim e os algoritmos, né, eles funcionam muito melhor se você consegue pegar o conhecimento que os usuários já têm uh, e passar para o algoritmo de uma forma um pouco mais organizada para ele buscar coisas que a gente ainda não conhece então, por é. exemplo, se eu sei que existe uma sazonalidade, por exemplo, eu posso tentar ajudar o algoritmo a identificar isso, para ele conseguir focar, né, como ele tem uma base limitada de dados, é, a entender outros padrões. Né? Uhum. Se a gente tivesse 50 anos de dados, ok, se joga lá no algoritmo, dados saneados e tudo mais, ele vai conseguir identificar. Só que por muitas vezes a gente tem essas limitações, é super importante também a gente fazer essas perguntas certas e já imputar é, dentro da, das ferramentas, dos algoritmos, as hipóteses que a gente tem e até as coisas que a gente já sabe que existem, né, que ele uhum. deveria respeitar. Isso então, é assim. importante
1: para tudo, né? porque eu estou me lembrando aqui de um case do Twitter é, que a empresa tentava aumentar a venda de fritadeira elétrica e ela ia para o Twitter perguntar é, quem gostaria de comprar fritadeira elétrica, né? E não aumentava de jeito nenhum, porque é a pergunta é óbvia. Até que o Twitter resolveu ver assim, tá bom, é, vamos olhar o que, que as pessoas estão falando da batata frita, né? E aí eles começaram a perceber que tinha uma determinada área dos Estados Unidos que não era servida pelos é, fast food. Ou que tinha o fast food, mas que a batata frita vinha fria, não vinha crocante, vinha murcha uhum. e tal, e começaram a fazer a oferta da Efray lá para esse público. Uhum. Né? E dizer assim, a batata Sim. vai ficar sequinha, crocante e gostosa. E Tchau. vendeu para caramba, entendeu? Por quê? É.
4: <risos> Exatamente. Exato. Exato.
1: É, mudar o foco, né? Total. É agora
2: eu queria, eu queria fazer uma pergunta para vocês que assim tá bom você vai você chega na empresa é aquela confusão não tem o dado as pessoas não sabem fazer as perguntas você começa a trabalhar não pensa no contexto e tal depois que o projeto andou e que ele está que ele amadureceu ele começa a gerar o, o, uma coisa que eu falo bastante que é assim, o insight às vezes é mais importante que a tecnologia que a, a, o povo pega gosto qual é a mudança mais importante que vocês percebem dentro do ambiente da cultura da empresa que passa a usar esse tipo de informação?
3: Eu acho que acontece um fenômeno interessante, que as pessoas começam a enxergar o um negócio um pouco de uma maneira um pouco diferente. Tá. Entendeu? Eles começam a usar essa informação e interpretar melhor e, e fazer análises mais complexas baseado nos dados que eles começam a reconhecer entendeu? dentro do, do, do negócio. E uma coisa que também que a é 7D sempre se preocupou desde o início, quando a gente montou a nossa metodologia, é ter uma, 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 uma fase do projeto em que a gente coloca isso efetivamente, um modelo no processo de tomada de decisão tá. entendeu? da empresa. E não apenas ser o modelo pelo modelo. Mas esse modelo passa a ser incorporado para a tomada de decisão da empresa. Uhum. Aí as pessoas passam a conviver com essas informações e passam a ter uma análise melhor dessas do, do negócio como um todo, baseado nas, nos dados.
1: Legal. Inclusive para só dar mais importância para o input de dados, né? Porque um dos maiores problemas Exato. é que muita gente deixa para lá, ah, não vou botar esse dado aqui, não precisa agora, não vou informar, informo lá no, no, quando estiver virando mês, eu informo a minha venda toda. Já, é. já é um problema.
0: É. Acho que complementando aí o que o Eduardo é, falou, essa pergunta é muito boa, porque ela toca em um dos critérios de sucesso fundamentais aí. Para você conseguir implementar é, modelos preditivos, né, de uma forma geral, que é você é, pensar nas pessoas e pensar no processo que vai utilizar desse modelo. A gente gasta energia para criar o um modelo e fala: tá bom, ah, foi lá, criei um modelo, tá com a curacidade aqui de 99%, agora é só usar que vai dar tudo certo. <risos> é, só que não. Só que não. É, então, é, não adianta é, você simplesmente fazer o, o modelo e achar que as coisas vão funcionar. Uma
1: coisa que é fundamental
0: é as pessoas acreditarem no modelo.
1: Isso. Tá. E
0: para acreditar, a pessoa precisa entender.
1: Uhum.
0: Então, a gente trabalha muito em abrir a caixa preta é, uhum. para as pessoas. A gente faz treinamentos para explicar o que acontece. Quando a pessoa aperta o play ali e sai, a previsão de vendas deu tanto. e, e Porque se as pessoas que vão utilizar aquele número no, no seu dia a dia não confiarem naquele número, você pode ter o melhor modelo. É, não vai funcionar. Entendi.
2: Perfeito. Isso é bem legal.
0: Então é muito, muito importante é, isso. É, você pensar é, que vão haver pessoas que vão utilizar aquelas informações e elas precisam ter confiança. Que no primeiro momento você não tem no segundo momento você é, está adquirindo, ah, começa a ver o resultado, fala, olha, nesse primeiro mês até que aquele, aquela pessoa está tá coerente. Aí no mês seguinte, ó, oh, poxa, veio coerente de novo. Aí o no terceiro mês, nossa, não é que tá, tá dando certo isso daqui?
3: Uhum.
0: É, é, é uma coisa que ela vai aos poucos sendo assimilada. E aí, a gente vê empresas que já usam muito tempo, é, aí isso não volta mais. Depois que você utilizou é, a tecnologia e ela tá, faz parte do processo, você começa a ver que é, aquilo consegue te dar velocidade, que você consegue trabalhar com outras coisas, que aquilo já foi vencido, aí sim é, você pode dizer que realmente foi um sucesso é, e que agora aquilo está incorporado dentro da empresa. Então, mais uma Ou uma seja, dúvida. como diz o Caipira, toma gosto pela coisa né e aí vai embora. Né? Sim, é. <risos> Isso aí. mas o começo ele é difícil. É, no começo, ele é duro, né? Nós estamos falando de uma tecnologia que ela não é simples, é, que não tem tanto conhecimento é, generalizado sobre o assunto, então vencer essa barreira inicial é bastante importante.
1: Tá, a melhor maneira de acabar com a versão algorítmica é você provar que funciona.
0: Exato. É, mas sempre tem muita desconfiança no começo, muito. É. Assim, é, mas mas aí... existem pessoas que são muito mais resistentes que outras, né?
1: Uhum. Sem
2: sempre nas empresas. E tem um, tem um aspecto, pelo que eu vi aí, que é, é também assim, é, as empresas que querem enveredar por esse caminho, porque ele certamente traz resultados super positivos, é entender que nada vem de um dia, do dia para a noite. Né? Precisa ter uma certa Perfeito. resiliência, precisa ter uma certa paciência. Uma é...
3: maturidade, uma é. maturação, um processo bem de construção mesmo.
2: E aí eu queria fazer uma, uma pergunta, é, que, é, que é o seguinte, é, quem é o stakeholder mais importante quando vocês começam um projeto? Quem é a pessoa que mais tem que ser, não sei se convencida é a palavra, mas enfim, ficar comovida com a coisa e, e comprar? É o é o, a pessoa que está no, no, no topo da cadeia alimentar ou é todo mundo ou é uma pessoa específica?
0: eu acredito que é a pessoa que vai receber a, o output, né? a saída daquele, daquele modelo, daquilo que você está construindo. É, é, exato. É, o
3: consumidor do
0: resultado. O consumidor do resultado. É isso aí. É, a, o sucesso vai ser na medida que o consumidor do resultado está feliz e utilizando é, aquilo que foi construído. Como é, basicamente, para quase tudo. né é, é. É, Se você tem algo que sendo consumido efetivamente e as pessoas que estão consumindo aquilo estão felizes então, sucesso é isso aí
2: muito bom cara. ele é o
0: principal stakeholder e às vezes o consumidor é o
3: CEO e às vezes é um analista né? ah. e depende muito
0: da, tá. da estrutura organizacional da empresa é, para o CEO, se você tem lá um modelo de previsão de demanda né, ele vai falar com o responsável da área é, o, o responsável da previsão de demanda tem que cumprir a meta dele se ele vai usar o um modelo, não vai usar o um modelo o CEO tanto faz uhum. né? então uhum. é, o importante é o quê? entregar o resultado, quem está preocupado com a qualidade desse modelo é o cara responsável por aquilo, ele é o principal é, stakeholder é, de um modelo de 300.000 <risos> é bom. isso aí
2: maravilha acho que a gente conseguiu matar um, uma boiada inteira aqui tem é um <risos> programão <risos> né? programão <risos> muito bom gente muito bom. É, Legal. legal. Maravilha. É, vamos para os insights, então? Para as dicas de todo mundo? Vamos lá.
1: Quem começa? Quem quer começar?
3: Posso começar. Bora. É, eu vi um filme muito interessante falando de uma, de uma coisa que, tá, que também está no hype, que é metaverso né?
0: uhum.
2: é,
3: ele chama Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo
2: Ah, esse filme é, um é um maravilhoso
3: está com 12 candidaturas ao Oscar né? E, e é sensacional foi o melhor filme que eu vi é, mostrando essa coisa das várias dimensões do tempo e, e, das, e, da, e do metaverso como é declarado né? achei sensacional eu, muito
2: é, eu
4: amei bom. esse filme Isso foi maravilhoso é muito bom não, legal. É, a minha dica aí, a gente vai para um, um livro que eu que eu gosto bastante, é, que chama O Poder do Pensamento Matemático, é, a ciência de como não estar errado.
2: É, de, de um,
4: é, é muito bom esse livro, é sensacional. É, o autor chama Jordan Ellenberg e ele fala muito assim sobre matemática de um ponto de vista mais prático, assim de contextualizando como surgiu cada cada formulação matemática ali, né, cada um dos principais conceitos que a gente usa hoje. E, e ele faz isso muito conectado com a história, né, do porquê que aquilo foi uma necessidade, como surgiu, e deixando assim uma leitura super leve e super rica assim conceitualmente falando, é, explica várias coisas que são muito úteis aí no dia a dia. Então, essa é a primeira. É, e uma segunda, aí, se tiver gente mais interessada aí, nesse mundo de, de modelos preditivos e tudo mais, é, eu indico também bastante todo o material de um autor que chama Luiz Serrano. Ele, ele é um cara muito bom, extremamente didático. Tem principalmente aí um, um livro que chama Rocking Machine Learning, que é uma abordagem super... É super amigável assim, para o tema. Ele é um cara que eu acho que, que melhor consegue pegar conceitos complexos e explicitar de uma forma mais amigável. E, e aí ele tem um site também, Serrano Academy, lá, que é, que é muito bom tem bastante vídeo. O canal do YouTube dele é muito bom. Então, quem tiver interesse em conhecer um pouco mais dessa parte técnica de modelos preditivos de uma abordagem mais amigável também todo o material do Luiz Serrano vale a pena.
1: Muito
0: bom. E, bom, a gente gosta muito de, de ler e leitura. É um tema que a gente discute bastante. E também vou tomar a liberdade aqui de deixar duas, é, duas indicações de dois livros que eu gosto muito e que acho que eles são fundamentais no mundo que a gente vive hoje. O primeiro é o Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman. É, esse, é o
1: best, esse é um best aqui do, ah, do podcast sempre a gente
0: é sensacional, ele vale cada página não leiam um resumo sobre ele ele vale realmente, você ler ele inteiro todos os capítulos tem muito conteúdo, basicamente vai te mostrar como que seu cérebro funciona e vai ajudar muito a, você a, a entender melhor as coisas que estão acontecendo e as decisões que você acaba tomando e um segundo é o, o Influence, o, é, do Robert Cialdini, ou a, As Armas da Persuasão, que eu, eu acho que a tradução né o, o, do título foi, foi um pouco infeliz, é, porque dá a impressão, né, com As Armas da Persuasão, de é, ser alguma coisa, ah, o que eu vou aprender aqui para persuadir os outros, e não é bem isso o livro, né? tanto que o nome em inglês é Influence. E esse livro basicamente é, vai falar é, que, de coisas que acontecem no, na sua cabeça que vão influenciar as coisas que você faz no dia a dia sem você saber o que está acontecendo, simplesmente no automático. E muita gente conhece, né, é, principalmente é, a, a pessoas que trabalham com marketing, usam essas características do nosso cérebro para influenciar a gente é, a consumir coisas, a tomarem decisões... Então, entender como que, é, como que é isso é fundamental para a gente viver no dia de hoje de redes sociais, de, dessa abundância de informação que chega até nós. Então, vale muito a pena é, esses dois livros
1: Os viés estão nos dois, né? A gente não falou de viés aqui, hein?
2: Mas... É, pois é. Mas está ah, tudo ali, é né?
4: A gente, faz, é, a, é um gente,
2: a gente faz um episódio novo só sobre vieses, viu? Preciso... Legal,
4: vai ser muito bom. Ah, isso é tá legal, isso é ah. bom.
2: Fica, fica, fica a ideia valendo Bom, eu vou, eu vou engatar nessa história de número aí, vou pegar uma carona com o Matheus. Tem um livro que eu tinha separado, que é Os Números Não Mentem. 71 Histórias para Entender o Mundo. Daquele é. autor, o Vaclav Smilov, que é um dos Sim. preferidinhos lá do, do Bill Gates. É. E Nossa. o livro é muito interessante porque ele, ele lida com a correlação dos dados, como os dados estão envolvidos, as coisas como é que você explica as coisas né, a, partir do, a partir de dados. Então, desde coisas bobas, como é perigoso ou não, voar de avião, até outras coisas do gênero. É um livro divertidíssimo. E fica a dica aí porque é que esse cara é muito bom.
1: Bacana, então eu, eu, eu vou dar um, um livro aqui em inglês para fechar é, o que a gente conversou aqui que é Power and Prediction do Ajay Agravam, é, Joshua Games e Avi Goldfarb acho que é um, um super livro ele foi lançado no ano passado, em novembro Tá novinho, novinho, Eu recebi aqui, comprei pelo, pela Amazon, no Kindle, e, e comecei a ler e tô gostando pra caramba. Então, acho que Legal. vale super a pena.
2: Muito bom. Bom, gente, não temos como agradecer, foi um papo sensacional, a gente queria agradecer Ricardo, Matheus e Eduardo, nossa, foi muito bacana, eu acho que deu um rasante, mais do que um rasante, aprofundou muito, e eu tenho certeza que deve ter tangibilizado um pouco mais a questão do analytics preditivo e IA, ia para quem ouviu. Então, obrigada mesmo aí a vocês, para que a gente repita para falar de vieses e outras histórias.
4: Legal, legal, sim, foi muito bom. É um prazer estar com vocês, é, muito legal aí.
1: A gente, <risos> a gente adora esse assunto, então esse assunto, então é podem votar bastante, <risos> é, porque okay. esse assunto move o mundo.
2: Vai mover mais. Bom, para quem nos acompanhou, sigam as dicas aí, que tem muito livro bacana para ler, é, e dicas, críticas, elogios, mandem e-mail para news.info, lembrando que a The Shift é um podcast muito bacana, mas ela não é só um podcast, a gente é um ecossistema inteiro que fica discutindo e trazendo as informações sobre transformação digital, inovações disruptivas. É, vão lá no site, www.deshift.info, se cadastrem na newsletter. É, se quiser ajudar a gente e assinar a propagar para pagar os boletos, está ótimo. A gente vai ficar muito feliz. E até a próxima. Se cuidem, fiquem bem. E a gente se fala na próxima semana.
1: É isso aí. Lembre-se, como a gente costuma falar aqui, o mundo muda pra caramba. E pra mudar, depende das decisões que a gente toma. E se a gente puder tomar decisões bem informadas e fundamentadas em dados, tanto melhor. Então, boas decisões na semana que vai entrar.
2: É isso aí, gente.